Historia del jorobado con el sastre, el corredor nazareno, el intendente y el médico judío. Tercera parte. Pero cuando llegó la vigésima octava noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el médico judío continuó de este modo la historia del joven. El corredor, al ver que el joven no conocía el valor del collar y se explicaba de aquel modo, comprendió enseguida que lo había robado o se lo había encontrado, cosa que debía aclararse. Cogió pues el collar y se lo llevó al jefe de los corredores del Zoco, que se hizo de él enseguida, y fue en busca del walí de la ciudad a quien dijo, Me habían robado este collar, y ahora hemos dado con el ladrón, que es un joven vestido como los hijos de los mercaderes, y está en tal parte, en casa de tal corredor. Y mientras yo aguardaba al corredor con el dinero, me vi rodeado y apresado por los guardias, que me llevaron a la fuerza a casa del walí. Y el walí me hizo preguntas acerca del collar, y yo le conté la misma historia que al corredor. Entonces el walí se echó a reír y me dijo, Ahora te enseñaré el precio de ese collar. E hizo una seña a sus guardias que me agarraron, me desnudaron, y me dieron tal cantidad de palos y látigos que me ensangrentaron todo el cuerpo. Entonces, lleno de dolor, les dije, os diré la verdad. Ese collar lo he robado. Me pareció que esto era preferible a declarar la terrible verdad del asesinato de la joven, pues me habrían sentenciado a muerte y me habrían ejecutado para castigar el crimen. Y apenas me había acusado de tal robo, me asieron del brazo y me cortaron la mano derecha como a los ladrones, y me cosieron el brazo en aceite hirviendo para cicatrizar la herida, y caí desmayado de dolor y me dieron de beber una cosa que me hizo recobrar los sentidos. Entonces, cogí mi mano cortada y regresé a mi casa. Pero al llegar a ella, el propietario, que se había enterado de todo, me dijo, «Desde el momento que te has declarado culpable de robo y de hechos indignos, no puedes seguir viviendo en mi casa. Recoge, pues, lo tuyo, y ve a buscar otro alojamiento». Yo contesté, «Señor, dame dos o tres días de plazo para que pueda buscar casa. Y él me dijo, me avengo a otorgarte ese plazo, y dejándome se fue. En cuanto a mí me eché al suelo, me puse a llorar y decía, ¿cómo he de volver a Mosul, mi país natal? ¿Cómo he de atreverme a mirar a mi familia después de que me han cortado una mano? Nadie me creerá cuando diga que soy inocente. No puedo hacer más que entregarme a la voluntad de Alá, que es el único que puede procurarme un medio de salvación. Los pesares y la tristeza me pusieron enfermo, y no pude ocuparme en buscar hospedaje. Y al tercer día, estando en el lecho, vi invadida mi habitación por los soldados del gobernador de Damasco, que venían con el amo de la casa y el jefe de los corredores. Y entonces, el amo de la casa me dijo, Sabe que el Walí ha comunicado al gobernador general lo del robo del collar, y ahora resulta que el collar no es de este jefe de corredores, sino del mismo gobernador general, o mejor dicho, 
de una hija suya que desapareció también hace tres años, y vienen para prenderte. Al oír esto empezaron a temblar todos mis miembros y coyunturas y me dije, ahora sí que me condenan a muerte sin remisión. Más me vale declarárselo todo al gobernador general. Él será el único juez de mi vida o de mi muerte. Pero ya me habían cogido y atado y me llevaban con una cadena al cuello a presencia del gobernador general. Y nos pusieron entre sus manos, a mí y al jefe de los corredores. El gobernador, mirándome, dijo a los suyos, Este joven que me traéis no es un ladrón, y le han cortado la mano injustamente. Estoy seguro de ello. En cuanto al jefe de los corredores, es un embustero y un calumniador. Apoderaos de él y metedle en un calabozo. Después, el gobernador dijo al jefe de los corredores, Vas a indemnizar enseguida a este joven por haberle cortado la mano. Si no, mandaré que te ahorquen y confiscaré todos tus bienes, corredor maldito. Y añadió, dirigiéndose a los guardias, quitádmelo de delante y salid todos. Entonces, el gobernador y yo nos quedamos solos, pero ya me habían libertado de la argolla del cuello y tenía también los brazos libres. Cuando todos se marcharon, el gobernador me miró con mucha lástima y me dijo, oh hijo mío, ahora vas a hablarme con franqueza, diciéndome toda la verdad sin ocultarme nada. Cuéntame pues, ¿Cómo llegó este collar a tus manos? Yo le contesté, oh mi señor y soberano, te diré la verdad. Y le referí cuanto me había ocurrido con la primera joven, cómo ésta me había proporcionado y traído a la casa a la segunda joven, y cómo por último, llevada de los celos, había sacrificado a su compañera. Y se lo conté con todos los pormenores, pero no, no es de ninguna utilidad repetirlos. El gobernador, en cuanto lo hubo oído, inclinó la cabeza lleno de dolor y de amargura y se cubrió la cara con el pañuelo. Y así estuvo durante una hora y su pecho se desgarraba en sollozos. Después se acercó a mí y me dijo, Sabe, oh hijo mío, que la primera joven es mi hija mayor. Fue desde su infancia muy perversa y por ese motivo hube de criarla muy severamente pero apenas llegó a la pubertad me apresuré a casarla y con tal fin la envié a El Cairo, a casa de un tío suyo, para unirla con uno de mis sobrinos y por lo tanto primo suyo. Se casó con él, pero su esposo murió al poco tiempo y entonces ella volvió a mi casa. Y no había dejado de aprovechar su estancia en Egipto para aprender todo género de libertinaje. Y tú, que estuviste en Egipto, ya sabes cuán expertas son en esto aquellas mujeres. No les basta con los hombres, y se aman y se mezclan unas con otras, y se embriagan y se pierden. Por eso, apenas estuvo de regreso mi hija, te encontró y se entregó a ti, y te fue a buscar cuatro veces seguidas. Pero con esto no le bastaba. Como ya había tenido tiempo para pervertir a su hermana, mi segunda hija, hasta el punto de inspirarle un amor apasionado, no le costó trabajo llevarla a tu casa después de contarle cuanto hacía contigo. Y mi segunda hija me pidió permiso para acompañar a su hermana al zoco y yo se lo concedí. Y sucedió lo que sucedió. Pero cuando mi hija mayor regresó sola, le pregunté dónde estaba su hermana 
y me contestó llorando, y acabó por decirme sin cesar en sus lágrimas, se me ha perdido en el soco y no he podido averiguar qué ha sido de ella. Eso fue lo que me dijo a mí. Pero no tardó en confiarse a su madre, y acabó por decirle en secreto la muerte de su hermana, asesinada en tu lecho por sus propias manos. Y desde entonces no cesa de llorar y no deja de repetir día y noche. Tengo que llorar hasta que me muera. Tus palabras, oh hijo mío, no han hecho más que confirmar lo que yo sabía, probando que mi hija había dicho la verdad. Ya ves, hijo mío, cuán desventurado soy. De modo que he de expresarte un deseo y pedirte un favor que confío no has de rehusarme. Deseo ardientemente que entres en mi familia, y quisiera darte por esposa a mi tercera hija, que es una joven buena, ingenua y virgen, y no tiene ninguno de los vicios de sus hermanas. Y no te pediré dote para este casamiento, sino que al contrario, te remuneraré con largueza y te quedarás en mi casa como un hijo. Entonces le contesté, hágase tu voluntad, oh mi señor. Pero antes, como acabo de saber que mi padre ha muerto, quisiera mandar recoger su herencia. Enseguida el gobernador envió un propio a Mosul, mi ciudad natal, para que en mi nombre recogiese la herencia dejada por mi padre. Y efectivamente me casé con la hija del gobernador, y desde aquel día todos vivimos aquí la vida más próspera y dulce. Y tú mismo, oh médico, has podido comprobar con tus propios ojos cuán amado y honrado soy en esta casa. Y no tendrás en cuenta la descortesía que he cometido contigo durante toda mi enfermedad, tendiéndote la mano izquierda, puesto que me cortaron la derecha. En cuanto a mí, prosiguió el médico judío, mucho me maravilló esta historia y felicité al joven por haber salido de aquel modo de tal aventura. Y él me colmó de presentes y me tuvo consigo tres días en palacio y me despidió cargado de riquezas y bienes. Entonces me dediqué a viajar y a recorrer el mundo para perfeccionarme en mi arte. Y he aquí que llegué a tu imperio, oh rey espléndido y poderoso. Y entonces fue cuando la noche pasada me ocurrió la desagradable aventura con el jorobado. Tal es mi historia. Entonces el rey de la China dijo, Esa historia, aunque logró interesarme, te equivocas, oh médico, porque no es tan maravillosa ni sorprendente como la aventura del jorobado. De modo que no me queda más que mandaros ahorcar a los cuatro, y principalmente a ese maldito sastre, que es causa y principio de vuestro crimen. Oídas tales palabras, el sastre se adelantó entre las manos del rey de la China y dijo, Oh rey lleno de gloria, antes de mandarnos ahorcar, permíteme hablar a mí también, y te referiré una historia que encierra cosas más extraordinarias que todas las demás historias juntas, y es más prodigiosa que la historia misma del jorobado. Y el rey de la China dijo, Si dices la verdad, os perdonaré a todos, pero desdichado de ti si me cuentas una historia poco interesante y desprovista de cosas sublimes, porque no vacilaré entonces en empalaros a ti y a tus tres compañeros, haciendo que os atraviesen de parte a parte, desde la base hasta la cima. Entonces el sastre dijo,
relato del sastre. Sabe pues, oh rey del tiempo, que antes de mi aventura con el jorobado me habían convidado en una casa donde se daba un festín a los principales miembros de los gremios de nuestra ciudad, sastres, zapateros, lenceros, barberos, carpinteros y otros. Y era muy de mañana, por eso, desde el amanecer, estábamos todos sentados en coro para desayunarnos y no aguardábamos más que al amo de la casa cuando le vimos entrar acompañado de un joven forastero, hermoso, bien formado, gentil y vestido a la moda de Bagdad. Y era todo lo hermoso que se podía desear, y estaba también vestido como pudiera imaginarse, pero era ostensiblemente cojo. Luego que entró donde estábamos, nos deseó la paz y nos levantamos todos para devolverle su saludo. Después íbamos a sentarnos y él con nosotros, cuando súbitamente le vimos cambiar de color y disponerse a salir. Entonces hicimos mil esfuerzos para detenerlo entre nosotros, y el amo de la casa insistió mucho y le dijo, «En verdad no entendemos nada de esto. Te ruego que nos digas qué motivo te impulsa a dejarnos». Entonces el joven respondió, «Por alá te suplico, oh mi señor, que no insistas en retenerme, porque hay aquí una persona que me obliga a retirarme y es ese barbero que está sentado en medio de vosotros». Estas palabras sorprendieron extraordinariamente al amo de la casa y nos dijo, ¿Cómo es posible que a este joven que acaba de llegar de Bagdad le moleste la presencia de ese barbero que está aquí? Entonces todos los convidados nos dirigimos al joven y le dijimos, Cuéntanos, por favor, el motivo de tu repulsión hacia ese barbero. Él contestó, Señores, ese barbero de cara de alquitrán y alma de betún fue la causa de una aventura extraordinaria que me sucedió en Bagdad, mi ciudad, y ese maldito tiene también la culpa de que yo esté cojo. Así es que he jurado no vivir nunca en la ciudad en que él viva, ni sentarme en sitio en donde él se sentara. Y por eso me vi obligado a salir de Bagdad, mi ciudad, para venir a este país lejano, pero ahora me lo encuentro aquí y por eso me marcho ahora mismo, y esta noche estaré lejos de esta ciudad para no ver a ese hombre de mal agüero. Y al oírlo, el barbero se puso pálido, bajó los ojos y no pronunció palabra. Entonces insistimos tanto con el joven que se avino a contarnos de este modo su aventura con el barbero. Historia del joven cojo con el barbero de Bagdad contada por el cojo y repetida por el sastre. Sabedo todos los aquí presentes que mi padre era uno de los principales mercaderes de Bagdad y por voluntad de Alá fui su único hijo. Mi padre, aunque muy rico y estimado por toda la población, llevaba en su casa una vida pacífica y tranquila y llena de reposo. Y en ella me educó y cuando llegué a la edad de hombre me dejó todas sus riquezas, puso bajo mi mando a todos sus servidores y a toda la familia, y murió en la misericordia de Alá, a quien fue a dar cuenta de la deuda de su vida. Yo seguí como antes viviendo con holgura, poniéndome los trajes más suntuosos y comiendo los manjares más exquisitos. Pero he de deciros que Alá, omnipotente y glorosísimo, había infundido en mi corazón el horror a la mujer y a todas las mujeres de tal modo que solo verlas me producía sufrimiento y agravio, 
Vivía, pues, sin ocuparme de ellas, pero muy feliz y sin desear nada más. Un día entre los días iba yo por una de las calles de Bagdad, cuando vi venir hacia mí un grupo numeroso de mujeres. Enseguida, para librarme de ellas, emprendí rápidamente la fuga y me metí en una calleja sin salida. Y en el fondo de esta calle había un banco, en el cual me senté a descansar. Y cuando estaba sentado se abrió frente a mí una celosía y apareció en ella una joven con una regadera en la mano y se puso a regar las flores de unas macetas que había en el alféizar de la ventana. Oh, mis señores, he de deciros que al ver a esta joven sentí nacer en mí algo que en mi vida había sentido. Así es que en aquel mismo instante mi corazón quedó hechizado y completamente cautivo. Mi cabeza y mis pensamientos no se ocuparon más que de aquella joven, y todo mi pasado horror a las mujeres se transformó en un deseo abrazador. Pero ella, en cuanto hubo regado las plantas, miró distraídamente a la izquierda y luego a la derecha, y al verme me dirigió una larga mirada que me sacó por completo el alma del cuerpo. Después cerró la celosía y desapareció. Y por más que la estuve esperando hasta la puesta del sol, no volvió a aparecer, y yo parecía un sonámbulo o un ser que ya no pertenece a este mundo. Mientras seguía sentado de tal suerte, He aquí que llegó y bajó de su mula, a la puerta de la casa, el cadí de la ciudad, precedido de sus negros y seguido de sus criados. El cadí entró en la misma casa en cuya ventana había yo visto a la joven y comprendí que debía ser su padre. Entonces volví a mi casa en un estado deplorable, lleno de pesar y zozobra, y me dejé caer en el lecho. Y enseguida se me acercaron todas las mujeres de la casa, mis parientes y servidores, y se sentaron a mi alrededor y empezaron a importunarme acerca de la causa de mi mal. Y como nada quería decirles sobre aquel asunto, no les conté palabra. Pero de tal modo fue aumentando mi pena de día en día que caí gravemente enfermo y me vi muy atendido y muy visitado por mis amigos y parientes. Y he aquí que uno de los días vi entrar en mi casa a una vieja, que en vez de gemir y compadecerse, se sentó a la cabecera del lecho y empezó a decirme palabras cariñosas para calmarme. Después me miró, me examinó atentamente y pidió a mi servidumbre que me dejaran solo con ella. Entonces me dijo, Hijo mío, sé la causa de tu enfermedad, pero necesito que me des por menores. Y yo le comuniqué en confianza todas las particularidades del asunto y me contestó, Efectivamente, hijo mío, esa es la hija del cadí de Bagdad, y aquella casa es ciertamente su casa. Pero sabe que el cadí no vive en el mismo piso que su hija, sino en el de abajo. Y de todos modos, aunque la joven vive sola, está vigiladísima y bien guardada. Pero sabe también que yo voy mucho a esa casa, pues soy amiga de esa joven, y puedes estar seguro de que no has de lograr lo que deseas más que por mi mediación. Anímate, pues, y ten alientos. Estas palabras me armaron de firmeza, y enseguida me levanté y me sentí el cuerpo ágil y recuperada la salud. Y al ver esto se alegraron todos mis parientes, y entonces la anciana se marchó, prometiéndome volver al día siguiente para darme cuenta de la entrevista que iba a tener con la hija del cadí de Bagdad.
Y en efecto, volvió al día siguiente. Pero apenas le vi la cara, comprendí que no traía buenas noticias. Y la vieja me dijo, Hijo mío, no me preguntes lo que acaba de suceder. Todavía estoy trastornada. Figúrate que en cuanto le dije al oído el objeto de mi visita, se puso de pie y me replicó muy airada. Maladada vieja, si no te callas en el acto y no desistes de tus vergonzosas proposiciones, te mandaré castigar como mereces. Entonces, hijo mío, ya no dije nada, pero me propongo intentarlo por segunda vez. No se dirá que he fracasado en estos empeños en los que soy más experta que nadie. Después me dejó y se fue. Pero yo volví a caer enfermo con mayor gravedad y dejé de comer y beber. Sin embargo, la vieja, como me había ofrecido, volvió a mi casa a los pocos días y su cara resplandecía y me dijo sonriendo, «Vamos, hijo, dame albricias por las buenas nuevas que te traigo». Y al oírla sentí tal alegría que me volvió el alma al cuerpo y le dije enseguida a la anciana, «Ciertamente, buena madre, te deberé el mayor beneficio». Entonces ella me dijo, «Volví ayer a casa de la joven, y cuando me vio triste y abatida, y con los ojos arrasados en lágrimas, me preguntó, «Oh, mísera, ¿por qué está tan oprimido tu pecho? ¿Qué te pasa?» Entonces aumentó mi llanto y le dije, «Oh, hija mía y señora». ¿No recuerdas que vine a hablarte de un joven apasionadamente prendado de tus encantos? Pues bien, hoy está por morirse por culpa tuya. Y ella, con el corazón lleno de lástima y muy enternecida, preguntó, ¿Pero quién es ese joven de quien me hablas? Y yo le dije, es mi propio hijo, el fruto de mis entrañas. Te vio hace algunos días cuando estabas regando las flores y pudo admirar un momento los encantos de tu cara. Y él, que hasta ese momento no quería ver a ninguna mujer y se horrorizaba de tratar con ellas, está loco de amor por ti. Por eso, cuando le conté la mala acogida que me hiciste, recayó gravemente en su enfermedad. Y ahora acabo de dejarle tendido en los almohadones de su lecho, a punto de rendir el último suspiro al Creador. Y me temo que no haya esperanza de salvación para él. A estas palabras palideció la joven y me dijo, ¿Y todo eso por causa mía? Yo le contesté, Por Alá que así es. ¿Pero qué piensas hacer ahora? Soy tu sierva y pondré tus órdenes sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Y la muchacha dijo, Ve enseguida a su casa y transmítele de mi parte el saludo y dile que me da mucho dolor su pena. Y enseguida le dirás que mañana viernes, antes de la plegaria, le aguardo aquí que venga a casa, y yo diré a mi gente que le abran la puerta, le haré subir a mi aposento, y pasaremos juntos toda una hora. Pero tendrá que marcharse antes de que mi padre vuelva de la oración. Oídas las palabras de la anciana, sentí que recobraba las fuerzas, y que se desvanecían todos mis padecimientos, y descansaba mi corazón. Y saqué del ropón una bolsa repleta de dinares, y rogué a la anciana que la aceptase. Y la vieja me dijo, ahora reanima tu corazón y ponte alegre. Y yo le contesté, en verdad que se acabó mi mal. En efecto, mis parientes notaron bien pronto mi curación y llegaron al colmo de la alegría lo mismo que mis amigos. 
Aguardé, pues, de este modo hasta el viernes. Y entonces vi llegar a la vieja. Y enseguida me levanté, me puse mi mejor traje, me perfumé con esencia de rosas e iba a correr a casa de la joven cuando la anciana me dijo, Todavía queda mucho tiempo. Más vale que entre tanto vayas al jamán a tomar un buen baño y que te den masaje, que te afeiten y depilen, puesto que ahora sales de una enfermedad. Verás qué bien te sienta. Y yo respondí. Verdaderamente es una idea acertada, pero mejor será llamar a un barbero para que me afeite la cabeza y después iré a bañarme al jamán. Mandé entonces a un sirviente que fuese a buscar un barbero y le dije, ve enseguida al zoco y busca un barbero que tenga la mano ligera, pero sobre todo que sea prudente y discreto, sobrio en palabra y nada curioso, que no me rompa la cabeza con su charla como hacen en su mayor parte los de su profesión. Y mi servidor salió a escape y me trajo un barbero viejo. Y el barbero era ese maldito que veis delante de vosotros, oh mis señores. Cuando entró me deseó la paz y yo correspondí a su saludo de paz y me dijo, que alá aparte de ti toda desventura, pena, zozobra, dolor y adversidad. Y contesté, ojalá atienda a alá tus buenos deseos. Y prosiguió, He aquí que te anuncio la buena nueva, ah, mi Señor, y la renovación de tus fuerzas y tu salud. ¿Y qué he de hacer ahora? ¿Afeitarte o sangrarte? Pues no ignoras que nuestro gran Ibn Abbas dijo, El que se corta el pelo el día del viernes alcanza el favor de Alá, pues aparta de él setenta clases de calamidades. Y el mismo Ibn Abbas ha dicho, Pero el que se sangra en viernes o hace que le apliquen ese mismo día ventosas escarificadas, se expone a perder la vista y corre el riesgo de coger todas las enfermedades. Entonces le contesté, Oh Heike, basta ya de chanzas, levántate enseguida para afeitarme la cabeza y hazlo pronto porque estoy débil y no puedo hablar ni aguardar mucho. Entonces se levantó y cogió un paquete cubierto con un pañuelo en que debía llevar la vacia las navajas y las tijeras. Lo abrió y sacó, no la navaja, sino un astrolabio de siete facetas. Lo cogió, se salió al medio del patio de mi casa, levantó gravemente la cara hacia el sol, lo miró atentamente, examinó el astrolabio, volvió y me dijo, has de saber que este viernes es el décimo día del mes de Zafar del año 763 de la égira de nuestro santo profeta vayan a él la paz y las mejores bendiciones. Y lo sé por la ciencia de los números, la cual me dice que este viernes coincide con el preciso momento en que se verifica la conjunción del planeta Mirrik con el planeta Jutaret por siete grados y seis minutos. Y esto viene a demostrar que el afeitarse hoy la cabeza es una acción fausta y de todo punto admirable. Y claramente me indica también que tienes la intención de celebrar una entrevista con una persona cuya suerte se me muestra como muy afortunada. Y aún podría contarte más cosas que te han de suceder, pero son cosas que debo callarlas. Yo contesté: Por Alá, me ahogas con tanto discurso y me arrancas el alma. Parece también que no sabes más que vaticinar cosas desagradables. Y yo solo te he llamado para que me afeites la cabeza. Levántate pues y afeítame sin más discursos. 
Y el barbero replicó, Por Alá, si supieses la verdad de las cosas, me pedirías más pormenores y más pruebas. De todos modos, sabe que, aunque soy barbero, soy algo más que barbero. Pues además de ser el barbero más reputado de Bagdad, conozco admirablemente, aparte de la medicina, las plantas y los medicamentos, la ciencia de los astros, las reglas de nuestro idioma, el arte de las estrofas y de los versos, la elocuencia, la ciencia de los números, la geometría, el álgebra, la filosofía, la arquitectura, la historia y las tradiciones de todos los pueblos de la tierra. Por eso tengo mis motivos para aconsejarte, oh mi señor, que hagas exactamente lo que dispone el horóscopo que acabo de obtener gracias a mi ciencia y al examen de los cálculos astrales. Y da gracias a Alá que me ha traído a tu casa, y no me desobedezcas, porque solo te aconsejo tu bien por el interés que me inspiras. Ten en cuenta que no te pido más que servirte un año entero sin ningún salario. Pero no hay que dejar de reconocer, a pesar de todo, que soy un hombre de bastante mérito y que me merezco esta justicia. A estas palabras le respondí, Eres un verdadero asesino que te has propuesto volverme loco y matarme de impaciencia. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la vigésima novena noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el joven dijo al barbero, vas a volverme loco y a matarme de impaciencia, el barbero respondió, Sabe, sin embargo, oh mi señor, que soy un hombre a quien todo el mundo llama el silencioso a causa de mi poca locuacidad, de modo que no me haces justicia creyéndome un charlatán, sobre todo si te tomas la molestia de compararme, siquiera sea por un momento, con mis hermanos, porque sabe que tengo seis hermanos que ciertamente son muy charlatanes, y para que los conozcas te voy a decir sus nombres. El mayor se llama el Bagbuk, o sea, el que al hablar hace un ruido como un cántaro cuando se vacía. El segundo, el Hadar, o el que muje repetidas veces como un camello. El tercero, Bagbak, o el cacareador hinchado, el cuarto, el cus el asuaní, o el botijo irrompible de asuán, el quinto, el asha, o la camella preñada, o el gran caldero, el sexto, shakalik, o el tarro hendido, y el séptimo, el samet, o el silencioso, y este silencioso es tu servidor. Cuando oí este flujo de palabras, sentí que la impaciencia me reventaba la vejiga de la hiel y exclamé dirigiéndome a mis citados, «Dadle enseguida un cuarto de dinar a este hombre y que se largue de aquí, porque renuncio en absoluto a afeitarme». Pero el barbero apenas oyó esta orden, dijo, «Oh, mi señor, qué palabras tan duras acabo de escuchar de tus labios, porque por alá, Sabe que quiero tener el honor de servirte sin ninguna retribución, y he de servirte sin remedio, pues considero un deber el ponerme a tus órdenes y ejecutar tu voluntad. 
y me creería deshonrado para toda mi vida si aceptara lo que quieres darme tan generosamente, porque sabe que si tú no tienes idea alguna de mi valía, yo en cambio estimo en mucho la tuya, y estoy seguro de que eres digno hijo de tu difunto padre, alá lo haya recibido en su misericordia, pues tu padre era acreedor mío por todos los beneficios de que me colmaba, y era un hombre lleno de generosidad y de grandeza, y me tenía gran estimación, hasta el punto de que un día me mandó llamar, y era un día bendito como este, y cuando llegué a su casa le encontré rodeado de muchos amigos, y a todos los dejó para venir a mi encuentro, y me dijo, te ruego que me sangres, entonces saqué el astrolabio, medí la altura del sol, examiné escrupulosamente los cálculos, y descubrí que la hora era nefasta, y que aquel día era muy peligrosa la operación de sangrar. Y enseguida comuniqué mis temores a tu difunto padre, y tu padre se sometió dócilmente a mis palabras, y tuvo paciencia hasta que llegó la hora fausta y propicia para la operación. Entonces le hice una buena sangría y se la dejó hacer con la mayor docilidad, y me dio las gracias más expresivas, y por si no fuese bastante, me las dieron también todos los presentes. Y para remunerarme por la sangría me dio en el acto tu difunto padre cien dinares de oro. Yo al oír estas palabras le dije, ojalá no haya tenido Alá compasión de mi difunto padre, por lo ciego que estuvo al recurrir a un barbero como tú. Y el barbero al oírme se echó a reír, meneando la cabeza, y exclamó, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es el enviado de Alá. Bendito sea el nombre de aquel que se transforma y no se transforma. Ahora bien, oh joven, yo te creía dotado de razón, pero estoy viendo que la enfermedad que tuviste te ha perturbado por completo el juicio y te hace divagar. Por esto no me asombra, pues conozco las palabras santas dichas por Alá en nuestro santo y precioso libro, en un versículo que empieza de este modo. Los que reprimen su ira y perdonan a los hombres culpables. De modo que me avengo a olvidar tu sin razón para conmigo y olvido también tus agravios y de todo ello te disculpo. Pero en realidad he de confesarte que no comprendo tu impaciencia ni me explico su causa. ¿No sabes que tu padre no emprendía nunca nada sin consultar antes mi opinión? y a fe que en esto seguía el proverbio que dice, el hombre que pide consejo se resguarda. Y yo, ¿estás seguro de ello? Soy un hombre de valía, y no encontrarás nunca tan buen consejero como este tu servidor, ni persona más versada en los preceptos de la sabiduría y en el arte de dirigir hábilmente los negocios. Heme pues aquí, plantado sobre mis dos pies, aguardando tus órdenes y dispuesto por completo a servirte. Pero dime, ¿cómo es que tú no me aburres y en cambio te veo fastidiado y tan furioso? ¿Verdad es que si tengo tanta paciencia contigo es solo por respeto a la memoria de tu padre, a quien soy deudor de muchos beneficios? Entonces le repliqué, Por alá, ya es demasiado. Me estás matando con tu charla. Te repito que solo te he mandado llamar para que me afeites la cabeza y te marches enseguida. Y diciendo esto me levanté furioso y quise echarle y alejarme de allí, a pesar de tener ya mojado y jabonado el cráneo. Entonces, sin alterarse, prosiguió. 
En verdad que acabo de comprobar que te fastidio sobremanera, pero no por eso te tengo mala voluntad, pues comprendo que tu inteligencia no es muy poderosa y que además eres todavía demasiado joven. Pues no hace mucho tiempo que aún te llevaba yo a caballo sobre mis espaldas para conducirte de este modo a la escuela a la cual no querías ir. Y le contesté, Vamos, hermano, te conjuro por Alá y por su verdad santa que te vayas de aquí y me dejes dedicarme a mis ocupaciones. Vete por tu camino. Y al pronunciar estas palabras me dio tal ataque de impaciencia que me desgarré las vestiduras y empecé a dar gritos inarticulados como un loco. Y cuando el barbero me vio en aquel estado, se decidió a coger la navaja y a pasarla por la correa que llevaba a la cintura. Pero gastó tanto tiempo en pasar y repasar el acero por el cuero, que estuvo a punto de que me saliese el alma del cuerpo. Pero, al fin, acabó por acercarse a mi cabeza y empezó a afeitarme por un lado, y efectivamente iban desapareciendo algunos pelos. Después se detuvo, levantó la mano y me dijo, «Oh joven, dueño mío, los arrebatos son tentaciones del cheitán». Y me recitó estas estrofas. «Oh sabio, medita mucho tiempo tus propósitos y no tomes nunca resoluciones precipitadas, sobre todo cuando te elijan para ser juez en la tierra. Oh juez, nunca juzgues con dureza, y encontrarás misericordia cuando te toque el turno fatal. Y no olvides jamás que no hay en la tierra mano tan poderosa que no pueda ser humillada por la mano de Alá que la domina. Y tampoco olvides que el tirano ha de encontrar siempre otro tirano que le oprimirá. Después me dijo, oh mi señor, ya veo sobradamente que no te merecen ninguna consideración mis méritos ni mi talento, y sin embargo esta misma mano que hoy te afeita es la misma mano que toca y acaricia la cabeza de los reyes, emires, visires y gobernadores. En una palabra la cabeza de toda la gente ilustre y noble. Y debía referirse a mí o a alguien que se me pareciese el poeta que habló de este modo. Considero todos los oficios como collares preciosos, pero el barbero es la perla más hermosa del collar. Supera en sabiduría y grandeza de alma a los más sabios y a los más ilustres, y su mano domina la cabeza de los reyes. Y replicando a tanta palabrería le dije, ¿Quieres ocuparte en tu oficio, sí o no? Has conseguido destrozarme el corazón y hundirme el cerebro. Entonces exclamó, voy sospechando que tienes prisa de que acabe. Y le dije, sí que la tengo, sí que la tengo, y sí que la tengo. Y él insistió, que aprenda tu alma un poco de paciencia y de moderación, porque sabe, oh mi joven amo, que el apresuramiento es una mala sugestión del tentador y solo trae consigo el arrepentimiento y el fracaso. Además, nuestro soberano Mohamed, sean con él las bendiciones y la paz, ha dicho, lo más hermoso del mundo es lo que se hace con lentitud y madurez, pero lo que acabas de decir me excita grandemente mi curiosidad y te ruego que me expliques el motivo de tanta impaciencia, pues nada perderás con decirme qué es lo que te obliga a apresurarte de este modo. Confío en mi buen deseo hacia ti que será una causa agradable, 
pues me causaría mucho sentimiento que fuese de otra clase. Pero ahora tengo que interrumpir por un momento mi tarea, pues como quedan pocas horas de sol, necesito aprovecharlas. Entonces soltó la navaja, cogió el astrolabio y salió en busca de los rayos del sol y estuvo mucho tiempo en el patio. Y midió la altura del sol, pero todo esto sin perderme de vista y haciéndome preguntas. Después, volviéndose hacia mí, me dijo, «Si tu impaciencia es solo por asistir a la oración, puedes aguardar tranquilamente, pues sabe que en realidad aún nos quedan tres horas, ni más ni menos. Nunca me equivoco en mis cálculos». Y yo contesté, «Por Alá, ahórrame estos discursos, pues me tienes con el hígado hecho trizas». Entonces cogió la navaja y volvió a suavizarla como lo había hecho antes, y reanudó la operación de afeitarme poco a poco, pero no podía dejar de hablar y prosiguió. Mucho siento tu impaciencia, y si quieres revelarme su causa sería bueno y provechoso para ti, pues ya te dije que tu difunto padre me profesaba gran estimación, y nunca emprendía nada sin oír mi parecer. Entonces hube de convencerme que para librarme del barbero no me quedaba otro recurso que inventar algo para justificar mi impaciencia pues pensé, he aquí que se aproxima la hora de la plegaria, y si no me apresuro a marchar a casa de la joven, se me hará tarde, pues la gente saldrá de las mezquitas y entonces todo lo habré perdido. Dije, pues, al barbero, abrevia de una vez y déjate de palabras ociosas y de curiosidades indiscretas, y ya que te empeñas en saberlo, te diré que tengo que ir a casa de un amigo que acaba de enviarme una invitación urgente, convidándome a un festín. Pero cuando oyó hablar de convite y festín, el barbero dijo, que Alá te bendiga y te llene de prosperidad, porque precisamente me haces recordar que he convidado a comer en mi casa a varios amigos y se me ha olvidado prepararles comida, y me acuerdo ahora cuando ya es demasiado tarde. Entonces le dije, no te preocupe ese retraso que lo voy a remediar enseguida, ya que no como en mi casa por haberme convidado a un festín, Quiero darte cuantos manjares y bebidas tenía dispuestos, pero con la condición de que termines enseguida tu negocio y acabes a escape de afeitarme la cabeza. Y el barbero contestó, Ojalá Alá te colme de sus dones y te lo paguen bendiciones en su día. Pero, oh mi señor, ten la bondad de enumerar, aunque sea muy sucintamente las cosas con que va a obsequiarme tu generoso desprendimiento para que yo las conozca. Y le dije, tengo a tu disposición cinco marmitas llenas de cosas excelentes, berenjenas y calabacines rellenos, hojas de parra sazonadas con limón, albondiguillas con trigo partido y carne mechada, arroz con tomate y filetes de carnero, guisado con cebolletas, además diez pollos asados y un carnero a la parrilla. Después dos grandes bandejas, una de quenafa y la otra de pasteles, quesos, dulces y miel y frutas de todas clases, pepinos, melones, manzanas, limones, dátiles frescos y otras muchas más. Entonces me dijo, manda traer todo eso aquí para verlo. Y yo mandé que lo trajesen, y lo fue examinado y lo probó todo, y me dijo, grande es tu generosidad, pero faltan las bebidas. Y yo contesté, también las tengo. Y replicó, di que las traigan y mandé traer seis vasijas llenas de seis clases de bebidas, y las probó una por una, y me dijo, Alá te provea de todas sus gracias, cuán generoso es tu corazón, 
pero ahora falta el incienso y el benjuí y los perfumes para quemar en la sala y el agua de rosas y la de azahar para rociar a mis huéspedes. Entonces mandé traer un cofrecillo lleno de ámbar gris, madera de aloe, nad, almizcle, incienso y benjuí, que valía más de cincuenta dinares de oro, y no se me olvidaron las esencias aromáticas ni los hisopos de plata con agua de olor. Y como el tiempo se acortaba tanto, como se me oprimía el corazón, dije al barbero, toma todo esto, pero acaba de afeitarme la cabeza por la vida de Mohamed, sean con él la oración y la paz de Alá. Y el barbero dijo entonces, por Alá, no cogeré este cofrecillo sin haberlo abierto a fin de saber su contenido. Y no hubo más remedio que llamar a un criado para que abriese el cofrecillo. Y entonces el barbero soltó el astrolabio, se sentó en el suelo y empezó a sacar todos los perfumes. Incienso, benjuí, almizcle, ámbar gris, aloe, y los olfateó uno tras otro con tanta lentitud y tanta parsimonia que se me figuró otra vez que el alma se me salía del cuerpo. Después se levantó, me dio las gracias, cogió la navaja y volvió a reanudar la operación de afeitarme la cabeza. Pero apenas había empezado, se detuvo de nuevo y me dijo, «Por Alá, oh hijo de mi vida, no sé a cuál de los dos alabar y bendecir hoy más extremadamente, si a ti o a tu difunto padre, porque en realidad el festín que voy a dar en mi casa se debe por completo a tu iniciativa generosa y a tus magnánimos donativos. Pero, te lo diré, permíteme que te haga esta confianza. Mis convidados son personas poco dignas de tan suntuoso festín. Son, como yo, gente de diversos oficios, pero resultan deliciosos. Y para que te convenzas nada mejor que los enumere. En primer lugar, el admirable Seitún, el que da masajes en el jamam. El alegre y bromista Salí, que vende torrados. Aucal, vendedor de habas cocidas. Akrasht, verdulero. Hamid, basurero. Y finalmente, Hakaresh, vendedor de leche cuajada. Todos estos amigos a quienes he invitado no son, ni con mucho, de esos charlatanes curiosos e indiscretos, sino gente muy festiva, a cuyo lado no puede haber tristeza. El que menos vale más, en mi opinión, que el rey más poderoso, pues sabe que cada uno de ellos tiene fama en toda la ciudad por un baile y una canción diferentes. Y por si te agradase alguna, voy a bailar y cantar cada danza y cada canción. Fíjate bien, he aquí la danza de mi amigo Seitún, el del Hamam. ¿Qué te ha parecido? Y en cuanto a su canción, es esta. Mi amiga es tan gentil que el cordero más dulce no la iguala en dulzura. La quiero apasionadamente y ella me ama lo mismo. Y me quiere tanto que apenas me alejo un instante la veo acudir y echarse en mi cama. Mi amiga es tan gentil que el cordero más dulce no la iguala en dulzura. Pero, oh hijo de mi vida, prosiguió el barbero, he aquí ahora la danza de mi amigo el basurero Hamid. Observa cuán sugestiva es, cuánta es su alegría y cuánta es su ciencia, y escucha la canción. Mi mujer es avara y si le hiciese caso me moriría de hambre. Mi mujer es fea y si le hiciese caso estaría siempre encerrado en mi casa. Mi mujer esconde el pan en la alacena, pero si no como pan y sigue siendo tan fea que haría comer a un negro de narices aplastadas, tendré que acabar por castrarme. Después el barbero, sin darme tiempo, 
ni para hacer una seña de protesta, imitó todas las danzas de sus amigos y entonó todas sus canciones. Y luego me dijo, «Eso es lo que saben hacer mis amigos, de modo que si quieres reírte de veras, he de aconsejarte, por interés tuyo y placer para todos, que vengas a mi casa para estar en nuestra compañía y dejes a esos amigos a quienes me has dicho que tenías intención de ver» porque observo aún en tu cara huellas de fatiga, y además de esto, como acabas de salir de una enfermedad, convendría que te precavieses, pues es muy posible que haya entre esos amigos alguna persona indiscreta, de esas aficionadas a la palabrería, o cualquier charlatán sempiterno, curioso e importuno que te haga recaer en tu enfermedad de modo más grave que la primera vez. Entonces dije, hoy no me es posible aceptar tu invitación, otro día será. Y él contestó, lo más ventajoso para ti es que apresures el momento de venir a mi casa para que disfrutes de toda la urbanidad de mis amigos y te aproveches de sus admirables cualidades. Así obrarás, según dice el poeta. Amigo, no difieras nunca el aprovecharte del goce que se te ofrece. No dejes nunca para otro día la voluptuosidad que pasa porque la voluptuosidad no pasa todos los días, ni el goce ofrece diariamente sus labios a tus labios. Sabe que la fortuna es mujer, y como la mujer, mudable. Entonces, con tanta arenga y tanta habladuría, hube de echarme a reír, pero con el corazón lleno de rabia. Y después dije al barbero, Ahora te mando que acabes de afeitarme y me dejes ir por el camino de Alá bajo su santa protección, y por tu parte ve a buscar a tus amigos que a estas horas te estarán aguardando. Y el barbero repuso, Pero, ¿por qué te niegas? Realmente no es que te pida una gran cosa. Fíjate bien. Que vengas a conocer a mis amigos que son unos compañeros deliciosos y que nada tienen de indiscretos ni de importunos. Y aún podría decirte que en cuanto los veas, una vez nada más no querrás tener trato con otros y abandonarás para siempre a tus actuales amigos. Y yo dije, aumente alá la satisfacción que su amistad te causa. Algún día los convidaré a un banquete que daré para ellos. Entonces este maldito barbero me dijo, ya veo que de todos modos prefieres el festín de tus amigos y su compañía a la compañía de los míos pero te ruego que tengas un poco de paciencia y que aguardes a que lleve a mi casa estas provisiones que debo a tu generosidad. Las pondré en el mantel delante de mis convidados, y como mis amigos no cometerán la majadería de molestarme si los dejo solos para que honren mi mesa, les diré que hoy no cuenten conmigo ni guarden mi regreso. Y enseguida vendré a buscarte para ir contigo a donde quieras ir. Entonces exclamé, ¡Oh! Solo hay fuerzas y recursos en Alá, altísimo y omnipotente. Pero tú, oh ser humano, vete a buscar a tus amigos, diviértete con ellos cuanto quieras y déjame marchar en busca de los míos, que a esta hora precisamente esperan mi llegada. Y el barbero dijo, Eso nunca, de ningún modo consentiré en dejarte solo. Y yo, haciendo mil esfuerzos para no insultarle, le dije, Sabe, en fin, que al sitio donde voy no puedo ir más que solo. Y él dijo, Entonces ya comprendo, es que tienes cita con una mujer, pues si no, me llevarías contigo. Y sin embargo sabe que no hay en el mundo quien merezca ese honor como yo. 
y sabe además que podría ayudarte mucho en cuanto quisieras hacer. Pero ahora se me ocurre que acaso esa mujer sea una forastera embaucadora, y si es así, desdichado de ti si vas solo. Allí perderás el alma, seguramente, porque esta ciudad de Bagdad no se presta a esa clase de citas. Oh, nada de eso, sobre todo desde que tenemos este nuevo gobernador, cuya severidad es tremenda para estas cosas, y dicen que no tiene sib ni compañones, y por odio y por envidia castiga con tal crueldad esa clase de aventuras. Entonces, no pudiendo reprimirme, exclamé violentamente, ¡Oh tú, el más maldito de los verdugos, vas a acabar de una vez con esa infame manía de hablar! Y el barbero consintió en callar un rato, y cogió de nuevo la navaja, y por fin acabó de afeitarme la cabeza. Y a todo esto, ya hacía rato que había llegado la hora de la plegaria. Y para que el barbero se marchase, le dije, ve a casa de tus amigos a llevarles esos manjares y bebidas que yo te prometo aguardar tu vuelta para que puedas acompañarme a esa cita. E insistí mucho a fin de convencerle. Y entonces me dijo, ya veo que quieres engañarme para deshacerte de mí y marcharte solo pero sabe que te atraerás una serie de calamidades de las que no podrás salir ni librarte. Te conjuro, pues, por interés tuyo, a que no te vayas hasta que yo vuelva, para acompañarte y saber en qué para tu aventura. Yo le dije, sí, pero por alá, no tardes mucho en volver. Entonces el barbero me rogó que le ayudara a echarse a cuesta todo lo que le había regalado, y a ponerse encima de la cabeza las dos grandes bandejas de dulces, y salió cargado de este modo. Pero apenas se vio fuera el maldito, cuando llamó a dos ganapanes, les entregó la carga, les mandó que la llevasen a su casa y se emboscó en una calleja acechando mi salida. En cuanto a mí, apenas desapareció el barbero, me lavé lo más deprisa posible, me puse la mejor ropa y salí de mi casa. E inmediatamente oí la voz de los mueicines que llamaban a los creyentes a la oración aquel santo día de viernes. Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Alá, el clemente, sin límites, el misericordioso. Lord Alá, Señor de los hombres, clemente y misericordioso. Supremo soberano, árbitro absoluto el día de la retribución. A ti adoramos, tu socorro imploramos. Dirígenos por el camino recto, por el camino de aquellos a quienes colmaste de beneficios y no por el camino de aquellos que incurrieron en tu cólera ni de los que se han extraviado. Al verme fuera de casa me dirigí apresuradamente a la de la joven, y cuando llegué a la puerta del cadí, instintivamente volví la cabeza y vi al maldito barbero a la entrada del callejón. Pero como la puerta estaba entornada esperando que yo llegase, me precipité dentro y la cerré enseguida, y vi en el patio a la vieja que me guió al piso alto, donde estaba la joven. Pero apenas había entrado, oímos gente que venía por la calle. Era el cadí con su séquito, volvía de la oración, y vi en la esquina al barbero que seguía aguardándome. En cuanto al cadí me tranquilizó la joven diciéndome que la visitaba pocas veces y que además siempre se encontraría medio de ocultarme. Pero por mi desgracia había dispuesto a Alá que ocurriera un incidente cuyas consecuencias no pudieron serme más fatales. Se dio coincidencia de que precisamente aquel día una de las esclavas del cadí hubiese merecido un castigo, y el cadí, en cuanto entró, se puso a apalearla 
y debía pegarle muy recio, porque la esclava empezó a dar alaridos. Y entonces uno de los negros de la casa intercedió por ella. Pero enfureció el cadí, le dio también de palos, y el negro empezó a gritar. Y se armó tal tumulto que alborotó toda la calle. Y el maldito barbero creyó que me habían sorprendido y que era yo quien chillaba. Entonces comenzó a lamentarse y se desgarró la ropa, cubrió de polvo la cabeza y pedía socorro a los transeúntes que empezaban a reunirse a su alrededor, y llorando decía, «Acaban de asesinar a mi amo en la casa del cadí». Después, siempre chillando, corrió a mi casa, seguido de la multitud, y avisó a mis criados que enseguida se armaron de garrotes y corrieron hacia la casa del cadí, vociferando y alentándose mutuamente y llegaron todos con el barbero a la casa y el barbero seguía destrozándose la ropa y gritando a voz en cuello delante de la puerta del cadí junto a donde yo estaba y cuando el cadí oyó este tumulto miró por la ventana y vio a todos aquellos energúmenos que golpeaban su puerta con los palos entonces juzgando que la cosa era bastante grave bajó abrió la puerta y preguntó qué pasa buena gente y mis criados le dijeron ¿Eres tú quien ha matado a nuestro amo? Y él repuso, ¿Pero quién es vuestro amo, y qué ha hecho para que yo lo mate? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.